0: El apóstol San Juan hoy pone en claridad lo que implica ser cristiano, el ser del cristiano o la esencia misma del cristianismo. Y esto es importante entenderlo porque a veces nos vamos por las ramas y a veces somos cristianos ritualistas, entonces somos esos cristianos que creemos que, que mi fe está fundamentada en los ritos que yo hago. Y no quiero con ello desmeritar el valor de los ritos y de todas las acciones sagradas o litúrgicas que podamos hacer, pero el cristianismo no es eso. Así como el judaísmo se, de, se agrió por eso y y tuvo, esa es la mala levadura de la que Jesús decía que nos guardáramos. De la misma manera, el cristianismo no está exento de contaminarse de la misma situación. De caer en un puritanismo, o en una especie de ritualismo, o espiritualismo, o cualquier cosa de esas con las cuales eh, se deja vacío de contenida la fe cristiana para convertirse en otra cosa que no tiene nada que ver con Cristo. La fe verdadera eh, está relacionada con la esencia de Dios. Y si no está relacionada con la esencia de Dios, no es fe. Es que la fe no es otra cosa que la acción de Dios en el hombre y en todo lo del hombre. Y la acción de Dios se revela de una manera directa en su esencia, en lo que Él es. Y por eso, eh, esta palabra de Dios nos pone hoy de manifiesto que eh, cada uno de nosotros debe hacer lo que Dios es. Ahí hay una, una, una cuestión que es bien importante y que uno debería trabajar mucho en ella y sobre todo es importante ahorita al comenzar año y al comenzar a programar nuestras vidas nuestros proyectos, nuestras prioridades, nuestras así, cuando si, si ustedes son de las personas que de alguna forma se sientan y comienzan a hacer como su, su carta de navegación y comienzan como a pensar y a decir esto a, es susceptible de mejorarlo esto es susceptible de de superarlo, esto. Y son ese tipo de personas que, que de alguna manera le dan un poco, un poco de orden a su vida. Y no lo hacen sencillamente ni por un afán eh, perfeccionista, sino que lo hacen porque saben que, saben que ponerse metas, ponerse objetivos, ponerse. Es, es, es humano, es, es importante, es algo que, es algo que está. En, en esa realidad de crecimiento y que vale la pena hacerlo. Y, y es importante porque el ser humano, cuando está organizado, cuando está ordenado, cuando tiene su mente en orden, cuando tiene sus afectos, sus emociones, sus sentimientos, y todo en orden, funciona muchísimo mejor, progresa más, avanza más, es mucho más efectivo, pero tiene que ponerse en orden, tiene que poner las cosas en su punto y tiene que dedicarle tiempo a esto. Esto es una de las formas de nosotros regularmente lo hacemos y lo llamamos en la dirección espiritual. Hay que tener un proyecto de vida y hay que hacer un proyecto, una proyección de vida. Y eso es importante hacerlo. Uno no puede ir improvisando la vida toda hora y caminando a tientas y, y probando una cosa. Y, y No, ponga en orden sus vidas, ponga en orden sus prioridades, ponga en orden sus... Necesidades, pongan orden todo, o sea, siéntese, usted vale la pena, es importante, dedíquese tiempo, dedíquele tiempo a lo, que va, a lo que es importante. No bote tanta corriente, ni se disperse tanto, ni se diluya tanto, ni se pierda tanto, o sea, dele valor esencial a lo que cuenta. ¿Y qué es lo que cuenta en este lenguaje que estamos hablando hoy? El ser, el ser, ser ser humano, ser persona, ser cristiano, ser santo. Trabaje en el ser, su ser. Dedíquele tiempo al ser. Y, y de esa manera usted comenzará a tener eso, cohesión, coherencia interna, fortaleza interior, comenzará a tener todas las ventajas y, y todo esto de, que es el fruto de poner en orden sus cosas y de poner en orden de prioridades sus valores y todo lo que es verdaderamente valioso para usted y que lo que el Espíritu Santo le va revelando que a usted le haría muy, muy bien, le, le ayudaría mucho, le fortalecería, le incentivaría, porque el Espíritu Santo a cada quien le habla y le va mostrando qué es lo que le conviene y lo que no le conviene. Pero hay que estar atentos, escucharlo, leerlo. Incluso conversarlo, por eso es importante tener un alguien o con quien, la familia por ejemplo es el primer vínculo, un alguien con quien compartir esos sueños ideales, esos proyectos, compartirlos. eso es muy importante porque a la luz del Espíritu Santo nos vamos ayudando y vamos poniendo en común eh, esto para ir haciendo esa proyección de vida. Y es por eso es bueno hacerlo personalmente y compartirlo y de esa manera nos abrimos mucho más a la acción de Dios y Dios nos puede mostrar cosas muy buenas que no se van a quedar solo en ideales, no se van a quedar solo en proyectos no, 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 no si usted verdaderamente lo pone en las manos de Dios y busca todas las iniciativas de ayuda y comienza verdaderamente a eh, muchas de estas cosas verdaderamente van a marcar un itinerario van a marcar un ritmo de vida aunque al principio le cueste todo comienzo es pesadísimo todo comienzo es duro para todos en todo, toda fase de entrenamiento requiere mucha más ánimo, mucha más atención, uno a veces empieza bien y con buenas ganas y luego tiene que ir echando mano a ciertos recursos que también están ahí de la mano que es cuando pasa la emoción hay que llegar a la, a la a, 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 al, al concepto por el que lo hice como a la, a la noción y decir, bueno, pero ¿por qué estoy haciendo? ¿Por qué me lo propuse? ¿Por qué esto? Y cuando a veces juegan eh, eh, esto, hay que buscar ayuda y hay que buscar incluso quién me apoye, porque uno, uno solo muchas veces, como dice un dicho colombiano, una colondrina no hace verano. Entonces, a veces necesitamos un alguien que nos apoye y todo el mundo necesita ser apoyado, animado, impulsado, eso es bueno, eso es importante ese es el valor de las buenas amistades tener buenos amigos que me hacen crecer usted tiene buenos amigos o tiene amigos que le corrompen uh -huh. yo no sé solo usted lo sabe pero sería muy bueno y si tiene amigos que se quedaron en una etapa en la que no como que no avanzan pues usted no los critique ni los rechacen ni los desprecie jálelos jálelos y dígale no 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 pero venga mejoremos Avancemos. Y, y en ese sentido nos vamos ayudando los unos a los otros y nos vamos impulsando. Mire Jesús cómo, cómo impulsó a los apóstoles frente a un reto, frente a una necesidad, frente a algo concreto, frente a algo tan esencial. Eh, la gente tiene hambre. Lindo el detalle de los apóstoles, muy bonito. O sea, bonito el detalle porque había un gesto de preocupación. Pero parece que la preocupación no estaba del todo depurada. O sea, como que la cosa no estaba muy depurada. Ellos estaban con una compasión ahí medio cómoda, medio acomodada a un miedo. Y se lo transmiten a Jesús. Uy, Señor, despache esta gente rapidito, porque demasiada gente. No hay comida, no hay nada, estamos despoblados y... Y en el fondo, claro, de orden práctico, ¿de dónde vamos a sacar ni nosotros ahora con qué... Y usted sabe que la gente con el estómago vacío se vuelve bien complicada. Eso es bien, bien fregado. Eh, entonces, en un momento determinado ellos tienen una buena moción. Hay una buena moción. Se acercan a Jesús y le dicen ¿qué, qué hacemos? ¿Por qué no los despacha? Y Jesús les pone un reto. O sea, ellos partieron, hicieron un, una buena partida, pero estaban mandando a que todo el mundo se fuera. Y Jesús les dice, no, 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 pero venga, ¿cuánto tienen? Y regularmente Jesús los hizo mirar hacia sí y hacia sus posibilidades, hacia sus recursos, hacia sus capacidades. Los hizo mirar y, y a ver, y, 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 ¿y por qué no les dan a ustedes de comer? <ríe> Yo creo que quedaron fríos con eso. Nosotros, ¿de dónde? Y Pedro mismo dijo, no, pero pues, <risa> algo así, en otros términos, no tenemos plata para tanta gente. Y Jesús, al verlos es como, como poniendo límites, porque así es uno, uno le pone límites, cálculos. ¿Usted es calculadora? Calculador. A usted, su mujer le dice, mijo, falta que tal cosa, y comienza. Ah, pues, no, no. ¿Qué le respondo? A ver. Si no me quedo sin plata. <risa> Igual. En su casa, su familia, le preguntan cualquier cosa de esto y usted comienza. Ah, ¿Usted es calculador, calculadora? Es una persona que le gusta tener el control sobre todo y tenerlo todo. Y, y a ver, y mire cómo Jesús sabe poner a prueba esas, esos límites que pone el ser humano esos límites que no ven más allá ¿qué tienen? y los puso a mirar ¿qué tenían? se fueron a buscar yo creo que buscaron hasta que ya y hasta el güey dicen no pues hay cinco panes y dos peces y mire que nosotros podemos salir también con eso y podemos decir no pues aquí no hay nada mire lo que tenemos no hay nada mire viene mi mamá mi hermana mi primo y todo esto vienen no, aquí no hay nada. Dígale que no venga. Que se vayan. No hay nada. Así somos nosotros, los seres humanos. ¿Y Jesús qué dice? ¿Qué dice Jesús? No, eso ya lo dijo. ¿Qué dice después? ¿Qué les dice? Dígale, vaya, vaya, dígales que se sienten. Yo creo que los apóstoles comenzaron que se sienten. ¿en serio? sí, vaya, dígales es que se siente y y en ese contexto Jesús es el que jala con el buen ejemplo tomó el pan lo levantó, le dio gracias a Dios lo bendijo y ahora sí, vayan, repártanlo yo creo que la cara de los apóstoles era <risa> y peor la cara cuando comenzaron a ver que sepan no se acababa y que esos pescados no se acababan y que no se acababan y no se acababan porque yo, yo creo que pensaron y dijeron llegamos por allá hasta ahí de ahí para allá vamos a tener problemas y esto comenzó a multiplicarse 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 bueno la invitación de Dios de ir más allá de nuestros límites, creerle a Dios. Usted muchas veces puede tener un límite a la paciencia, un límite a la humildad, un límite al servicio, un límite al cariño, un límite a la comprensión, un límite a la aceptación, un límite. Y regularmente nosotros decimos razonablemente, todo tiene su límite. ¿Sí o no? pues Jesús nos mete en un esquema irracional irracional y el esquema irracional es no le ponga límite a lo que no tiene límite yo estoy aquí el amor de Dios Padre es infinito Dios lo quiere yo lo quiero quieran ustedes en nombre en el nombre de Dios Háganlo. Eso es el amor. Por eso el apóstol Juan, que es tan agudo, ámense y no le pongan límite al amor. Ámense. ¿Por qué nosotros no vemos esos milagros, ¿Por qué nosotros no sabemos amarnos? Porque nosotros nos amamos con, con mezquindad, con conveniencia, con interés, hasta donde... Porque de verdad, no nos dejamos nunca llevar más allá. Siempre tenemos un algo con lo que frenar y con lo cual... No, no somos generosos, no somos... Por eso no vemos el milagro, de verdad, nosotros no sabemos amar y, y dejar que el mil... amor hace, haga milagros. En nuestra vida, si creyéramos más y si creyéramos que todos son momentos en los cuales Dios pone a prueba nuestra capacidad, debemos confiar, creer en Él y esperar y comprometerlo, Señor, Tú lo prometiste, ¿quieres que yo lo haga? Yo lo hago. Este amor de Dios es de orden práctico, no es el amor emocional, sentimental, no, el Evangelio nos dice, déles ustedes de comer, póngase usted a trabajar, hágalo usted no me pide a mí que lo haga, porque a eso vinieron los apóstoles, Señor, solucione. Y Él dice, solucionen ustedes. O sea, el amor de Dios es de orden práctico, es de orden humano, es de orden... Es... Obviamente no, Jesús no lo hace solamente para saciar la barriga. Es mucho más que eso, la lección es muchísimo más grande. Y esa es la visión de una iglesia, es la visión del pueblo de Dios, al que él nunca dejará fallecer, desfallecer de hambre. El amor es, pues, una tarea, una tarea. El amor es verdaderamente eso sí, un proyecto de. un proyecto de bienestar para todos. Amémonos los unos a los otros. Porque el amor viene de Dios, absolutamente claro. Amémonos. El todo el que ama ha nacido de Dios. Y el que ama ¿cuál? ¿quién es? El que corre los riesgos de amar sin límite. ¿Por qué le pone límite? Regularmente, y esta es una de las cosas curiosas que tiene la formación para la vida matrimonial, ¿no? La formación para la vida matrimonial de hoy día es, hoy día por ejemplo, las personas comunes de la vida diaria no se plantean un amor permanente, un amor estable, un amor eh, definido, un amor... No, 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 no. Probemos, miremos. Ensayemos. Porque básicamente es eso, no creemos que el amor verdadero exista. Y dos, no creemos que el amor verdadero sea para nosotros. Tres, no creemos que el amor verdadero pueda funcionarnos. Por eso ni lo vivimos, ni lo practicamos, ni lo ponemos por obra, ni lo dejamos funcionar, ni... Y lo acogemos, ni nada. Por eso hay tantos fracasos y por eso hay tantas descalabros y por eso a muchos, a muchos, con todo respeto de ustedes, ¿no? Porque ustedes, pues, no, son una maravilla. Pero a muchos les quedó grande el matrimonio, les quedó grande la familia, les quedó grande amar. Porque no supieron soltarse en las manos de Dios para que Él hiciera lo que, ¿no ven que siempre que Dios actúa hay generosidad? Bodas de Caná, seis tinajas de vino de 600 litros cada una. ¡Seis! ¡Sí! Yo tengo un primo caleño que una vez estábamos en una misa y celebré ese evangelio y al finalizar el evangelio se me vino y me dijo estoy impresionado con ese Evangelio. Y digo yo, sí, ¿qué te dijo el Evangelio? Y me dice, no sé, es que es impresionante. Seiscientas, seis tinajas de seiscientos litros cada día. Yo estaba haciendo cuentas, decía, eso es impresionante. Claro, cada borrachito mira su cálculo y dice. <risa> Él estaba impresionado con las seiscientas. Seis tinajas de vino con seiscientos. Dos litros cada uno. Eh, Pero ¿por qué no nos dejamos impresionar por la generosidad de Dios? Que siempre cuando actúa es en abundancia. Yo con cariño les pregunto, ¿usted cuando ama, ama en abundancia o ama en mezquindad? Por eso, tal vez, muchas veces el amor de nosotros no es un amor feliz porque es un amor mezquino un amor siempre que espera un amor que siempre está a la expectativa de un amor que no sé que está muy en, endiosado en sí mismo muy en, enyollado o sea en el yo ahí enredado en el yo en el ego que no le deja funcionar este amor supera todo rompe toda barrera por eso todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Esto es grave y esto nos pone en un problema. Entonces, si yo no sé amar así, entonces, ¿cómo digo yo que yo conozco a Dios y que lo amo? Si yo no sé amar así. Esto es de orden práctico. ¿Dos y dos y son cuatro o no? ¿O son tres? Bueno, si yo digo que yo amo Como Dios me ama, con el amor de Dios, pues yo actúo, vivo, siento, proyecto con ese mismo amor. ¿Y por qué no con otro? Pues que mi amor humano, que mi amor... No, es que estamos frente al amor de Dios que amplía el horizonte. El amor de Dios por eso nos hace subir la escala para mirar desde arriba todo el panorama. El amor humano es, mirad aquí mi cuartico, mi pedacito y ya. El amor de Dios nos proyecta. Por eso es un amor que no le tiene miedo. Ah, por eso no tiene límites. Entonces amémonos. El que no ama, no conoce a Dios. Grave. Grave grave porque soy yo, entonces un ignorante en el amor y soy un ignorante en Dios entonces debo aprender a conocer y amar a Dios como verdaderamente el amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió a su único hijo para que vivamos por él Wow, sacrificó a su propio hijo, lo dio no se lo ahorró, no lo guardó, no lo preservó, sino que lo expuso ¿Y a qué lo expuso? Nada más que la humanidad. Usted, le hago una pregunta de orden práctico. ¿Usted le entregaría a su hijo a la humanidad? ¿Se lo entregaría? Es de orden práctico. ¿Lo haría? A, 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 a lo que los hombres quieran. ¿Qué tiene que hacer su hijo solo querer a los hombres? Y atenerse a lo que venga. el amor consiste en esto no en que nosotros lo hayamos amado a Él que no es mérito propio sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados Él me amó primero yo no, lo, no salí a amarlo no es mi mérito no es que, si yo lo amo no. hay un santo muy especial que dice no recuerdo si San Agustín que dice: Si yo amo, si yo siento ganas de Dios, si yo siento deseo de Dios, no es que yo sea bueno, es que es tanto el amor de Dios que me mueve a amarlo. Me mueve a buscarlo. Es el que amándome me impulsa. ¿Qué tengo que hacer? yo? Simplemente déjese llevar, no le ponga freno, no le ponga trabas, suéltese. ¿A qué le tienen miedo? No le tenga miedo. Dios quiere hacerlo. Permita que Dios actúe, permita que Dios sobre y verá milagros, como en la multiplicación verá milagros y podrá decir, bendito sea Dios.